0: Selamat datang di RJ5 bersama gue, Fajar Aditya. Sebelum dimulai, gue mau ngasih tahu kalau nggak cuma gue, tapi lo juga bisa bikin podcast. Mulai dari rekaman, edit suara, tambah lagu, sampai bisa lo lakuin sendiri dengan platform Anchor. Satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast. Bisa di-download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anker.fm. Gak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis Gue coba lihat Fang yang ada di depan gue dari kepala sampai kakinya. Sekarang dia udah bener-bener beda banget. Udah nggak ngeberontak-berontak lagi. Udah nggak melotot melotot lagi. Jadi gimana, Bang? Nggak tahu, Im. Mungkin abis ini lo yang kena kali. Siap-siap aja, banyak berdoa, sekalian jadiin pelajaran. Lain kali jangan sembarangan. Mau sebagus apapun yang lo lihat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Kali ini di Omamat Mamat Season 2. Terima kasih guys buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi ini adalah lanjutan kisah Ariel yang berjudul Pendakian berujung kematian. Buat kalian yang belum tonton part-part sebelumnya, tonton dulu agar dapat mengerti jalan ceritanya. Gue juga ngucapin terima kasih kepada Prince Bandit yang telah ngijinin RJ5 baca cerita ini. So, gue rasa langsung saja... Berikut adalah ceritanya. Tiba-tiba saat itu gue dapat ide bagus nih buat Si Fangi. Wah cari juga nih otak gue. Gue punya ide gimana kalau gue ikut Fangi aja pas dia lagi ngamuk berontak berontak. Karena emang Fangi yang ada di dalam gua bisa ngelihat Fangi satu lagi yang berusaha narik dia saat lagi ngamuk-ngamuk. Oke, mudah-mudahan berhasil pikir gue saat itu. Jadi langsung aja tuh ketika Fangi mulai ngamuk, gue pegang erat tangannya dan di gue pejamin mata sambil berdoa, Ya Allah. Semoga kau izinkan aku supaya bisa ngomong sama Fangi yang di sana. Enggak lama, gue rasain kayak lagi ada di dimensi yang aneh. Dari yang tadinya gue dengar ada suara mobil, motor. Dari yang tadi gue rasain tangannya Fangi lagi ngebrontak-brontak, tiba-tiba. Gua nggak rasain lagi itu semua. Yang gua rasain cuman sepi, sunyi. Langsunglah tuh buka mata gua. Tapi aneh, gua nggak tahu lagi ada di mana. Jadi saat itu benar-benar gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Sama kayak kalian kalau lagi meremin mata, kira-kira begitu gambarannya. Tapi nggak lama, tiba-tiba gua dengar suara kayak gini. pulang tolong lepasin gue loh itu kayak suara si Fangi Ngi Fangi itu Fangi kan Hey, le itu siapa Soleh Ngi ini gue Ariel masih inget sama gue kan Ariel tolongin gue real gue mau pulang bawa gue keluar dari sini Gue gak nyangka banget saat itu bisa dengar suara Fangi. Dan yang lebih gue gak nyangka lagi adalah tiba-tiba aja gue bisa ngeliat Fangi lengkap dengan goanya. Jadi gue liat Fangi itu ada di depan gua, Dia lagi duduk di pojokan di dalam goa. Langsung lah tuh gue mau samperin dia. Pas gue jalan kaki gue tuh kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Gue coba gerakin lagi kaki gue juga nggak bisa gerak. lah lah, lah kenapa nih? Jadi di sekitar kaki gua juga ada asap hitam, tapi gua nggak tahu di dalamnya ada apa. Jadi benar-benar aneh banget situasi pada saat itu. Dan gua juga ngelihat si Fangi itu kayak orang bingung, nengok kiri, nengok kanan. Kayak dia tuh nggak tahu kalau gua ada beberapa meter dari mulut goa ini. Real? Lo masih ada kan? Tolongin gue. Sabar ya, Ngi, Gua pasti tolongin lo. Lo masih kuat kan? Iya, Ril. Tolongin gue. Gue takut di sini. Gue mau pulang. Tolongin gue, Ril. Bukannya gue bisa nolongin Fangi, tapi gue malah semakin mundur. Jauh. Semakin ngejauhin Fangi hingga akhirnya ia hilang dalam kegelapan. buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rg5 atau DM Instagram rg5 Gua udah sadar, gua rasain lagi tuh ramenya jalanan, guncangan kendaraan di dalam mobil. Intinya gua udah balik ke dimensi gua sekarang. Gue si Fangi, tiba-tiba aja dia diem nggak bergerak. Matanya tuh kayak natap mata gue seakan-akan dia pengen ngasih tahu sesuatu. Gue dari dalam mulutnya itu keluar banyak darah. Kayaknya sih sumber darahnya itu dari lidahnya. Hingga akhirnya tiba-tiba dia terbatuk dan menyemburkan darahnya. <tuh> Darah itu cukup banyak hingga membuat basah muka sama baju gua. udah akhirnya coba tuh golap darah yang ada di muka si Fangi. Tapi disitu dia masih terus natap muka gua. Feeling gua saat itu kayaknya dia pengen nyampein sesuatu. Jadi langsung aja gua tanya sama dia. Fangi lo kenal sama gue kan? Dan ternyata hal yang nggak pernah gua duga terjadi. Sifangi nganggukin kepalanya dan pengen ngeluarin suara tapi nggak jelas. Tiba-tiba dia batuk lagi, mengeluarkan darah. <tuh> Sifangi sadar setelah sekian lama nggak bisa diajak ngomong, baru kali ini dia bisa. Saat itu juga suasana benar-benar haru banget. Gue sedih ngelihat Sifangi dalam keadaan kayak gini. Gue nggak tahu dia salah apa sampai harus ngalamin hal kayak gini. Yang kuat Yangi, sabar gue ajak ngomong dia lagi tapi kali ini nggak ada respon. Saat itu yang gue pikir dan takutin adalah kalau si Fangi ini udah nggak sabar, udah lelah, udah nggak punya semangat lagi buat hidup. Jadi dia lebih milih buat mati aja dibanding harus tersiksa kayak gini. Mungkin gue egois juga kali ya kalau minta dia bertahan tapi sebetulnya gue gak tahu. Apa yang dirasain sama si Fangi? Lo udah capek ya Bray. Dan lagi-lagi hal tidak terduga terjadi di mobil ini. Dia emang gak jawab apa-apa, tapi Fangi tersenyum sambil meneteskan air mata. Ini juga mungkin beberapa menit yang paling gua nggak bisa lupain dalam hidup gua. Lo bisa bayangin nggak sih semua bisa ngelihat Fangi yang tersenyum sambil ngeluarin air mata? Beberapa menit yang paling gua nggak bisa lupain juga, karena memang setelah ini, Fangi kembali nggak sadarkan diri, kembali berontak-berontak, kembali nunjuk-nunjuk ke atas dan kembali berusaha mencoba gigit lidah dan tangannya. Setelah perjalanan yang panjang, airnya gua, Umar, sama Fangi sampai di Bekasi sekitar jam 9 pagi. Langsung tuh kita parkir mobil dan bawa Fangi masuk ke dalam rumah. Ada beberapa tetangga yang ngintip dari pintu rumahnya kayak sih penasaran juga sama kondisi Fangi saat itu. Lalu si Fangi ditaruh di ruang tamu, bapak dan ibunya kayak geletakin tikar sama kasur buat Fangi istirahat. Kalau ada yang nanya gimana keadaan Fangi ya sama masih seperti biasa pelotot, berontak berontak dan dia sama sekali nggak tidur selama perjalanan. Orang tua Fangi nyuruh buat gue istirahat tidur aja di sini dulu, tapi gue tolak karena emang gue sama Umar mau pulang dulu ke rumah. Nanti paling abis maghrib balik lagi ke sini. Terima kasih anak, ya, semoga Allah selalu melindungi kalian. Jangan terima kasih sama saya bu, saya nggak ngapa-ngapain. Saya sebagai temen cuma bisa berusaha. Akhirnya kita pulang dan di perjalanan si Umar tuh nanya kira-kira langkah apalagi yang bakal gue lakuin. Dan akhirnya gue pun menjawab. Mungkin ini adalah hal terakhir yang bisa gue lakuin buat Fangi. Terus itu mau gimana lagi Bang? Gak ngerti juga gue. Takut gue, Mar. Terus itu bisa nggak lo selamatin Bang? Ini gue mau coba. Makanya gue butuh orang yang ambil itu batu. Gua harus ketemu dulu tuh sama orangnya, karena kuncinya ada sama dia. Jalan satu-satunya yaitu dia. Cuman kita pulangin itu batu, kita tuker sama sukmanya Fangi. Hmm, nanti coba gue kabarin si Soleh, biar dia kumpulin anak-anak hari ini juga di rumahnya Fangi. Tapi sebenarnya yang gue pikirin bukan itu aja, Mar. Masih ada yang gua khawatirin lagi. Apaan lagi? Ya udah berapa lama Fangi gak pernah makan, tidur, bahkan sampai saat ini. Yang bikin Fangi kuat itu Mar, dia cuman pengen ngajak sukmanya pulang. Dan semalam dia bilang kalau udah gak kuat. Kalaupun sukmanya berhasil balik, apa nggak bakal ngedrop itu? Secara fisik aja udah lemah banget, darah ngocor dimana-mana. Umar cuma diem aja tuh denger penjelasan gua. sekarang-sekarang ini emang waktu yang bikin dilema. kalaupun sukmanya balik, takutnya tubuh Fangi udah nggak kuat lagi. kalau sukmanya nggak balik-balik, sampai berapa lama lagi tubuhnya Fangi bisa kuat nahan? sehari, seminggu, apa sebulan? iya senggaknya yang ada di pikiran gue saat itu. walaupun misalnya nih si Fangi harus meninggal, senggaknya dia tuh meninggal dengan layak, nggak ketahan di sana. Gue pun akhirnya sampai rumah masing-masing, kita mandi, makan, istirahat, ngopi, ngerokok. Pas gue lagi santai-santainya ngerokok aja, gue masih nggak bisa lepas dari mikirin si Fangi. Tentang hal-hal apa aja yang harus gue lakuin saat ini. Gak lama, Umar pun nelpon dan bilang kalau dia udah mau otw lagi ke rumah Fangi. Gue pun siap-siap dan langsung nyalain motor. Gue sampai di halaman rumah Fangi dan di situ gue lihat udah banyak motor yang parkir di halaman rumahnya. Udah ada banyak orang di sana lagi ngobrol-ngobrol, termasuk si Umar. Assalamualaikum. Gue pun akhirnya masuk di dalam kelihatan lagi pada ngobrol. Ada yang ngobrol sama bapak ibunya Fangi, ada juga yang lagi ngelilingin Fangi. Baru dateng Bang? Iya, leh Maaf ya, telat. Oh ya, ini anak-anak yang ikut ngedaki. Iya, Bang. Nah yang itu tuh namanya si Boim Hai sebelum kita lanjut kenalan dulu yuk sama partner misteri gua namanya Engker Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform yang membuat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin kali ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri. Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Jadi buruan, download Anchor sekarang! Ternyata si Boim itu ngeliat pas lagi ditunjuk sama si Soleh. gue perhatiin tuh mukanya si Boim. Dia kelihatan agak pucat dan keringetan. Kayak orang ketakutan. Si Soleh juga bilang sama gua tadi sempet nanya si Boim batunya ada di mana. Tapi nggak dijawab. Gak lama anak-anak yang di luar pada masuk tuh sama si Umar juga. Kayaknya udah nungguin acara dimulai. Lah acara apaan ya? biar cepat langsunglah tuh gue jalan ke arah bapak ibunya Fangi terus duduk di sana sambil nanya gimana Pak Bu Fanginya nggak kenapa-napa bapaknya langsung jawab ya gitu-gitu aja lah Mas gue lihat mata-mata yang lain itu kayak lagi pada perhatiin gue eh buset udah kayak khotbah Jumat aja nih Bapak Ibu saya minta izin ngomong ke mereka ya Semoga aja dapat solusi dari penyakitnya Fangi. Iya nak. Sebelumnya maaf buat abang-abang semua. Mungkin semuanya yang di sini udah tahu kalau Fangi lagi sakit ya. Ada juga sebagian yang udah ketemu sama gue beberapa hari yang lalu. Sebagian udah gue ceritain tuh masalah Fangi, kayak Bang Soleh contohnya. Mungkin sebagian lagi belum. Jadi gue ceritain di sini aja ya. Waktu itu gue udah sempet liat kalian foto bareng waktu di Gunung Guntur. Gue juga agak sedikit ngerti sih masalah makhluk gaib. Dimana ada hubungannya sama Fangi. Dari foto itu gue bisa liat tuh ada salah satu dari kalian yang ngambil batu waktu mandi di Curug. Nah merubung kalian lagi ada di sini, kira-kira bener nggak omongan gue? Siapa yang ngambil batu waktu pada mandi? Saat ngomong itu pandangan gue sengaja tuh ke arah si Boim karena gue pengen tahu dia ngomong apa. Gue juga sempat perhatin yang lain kayaknya pada kebingungan. Saya bang, saya yang ambil batu itu. Semua langsung nengok ke arah si Boim. Beberapa juga ada yang langsung maki-maki. Ada yang ngatain bego lah, ada yang ngatain harusnya si Boim aja yang kena kayak ginilah sampai ada yang cukup parah. Idiot, kayak gak pernah naik gunung aja lu Boim. Daripada jadi rame, langsung ajalah gue bilang kayak gini. Maaf nih bang, bukan salah dia juga. Emang udah jalannya gini, jangan saling salah-salahan. Kita di sini lagi berusaha buat sembuhin Fangi. Terus gimana ini bang? Iya ini makanya pengen diselesain. Bang Boim, terus batunya kemana sekarang? Ma- maaf bang, batunya udah gue buang. Waktu di mobil, gua inget nyimpan batu bekas mandi di curug itu. Nah, pas gua ambil dari kantong, kok batunya jadi jelek, kayak batu kerikil. Padahal waktu di curug gua lihat batu itu bening, kayak agak keunguan gitu, Bang, bagus. Nah, akhirnya ya udah, gua buang aja ke jalan. Hening semua dengar jawaban si Boim, termasuk gua yang lemes banget dengar jawaban dia. Harapan gue satu-satunya saat itu udah hilang, ternyata batunya udah dibuang sama si Boim. Di situ, bapak, ibunya Fangi, sama yang lain itu lihat ke arah gue. Seakan-akan mereka tuh pengen bilang kalau gue masih bisa ngelakuin sesuatu. Padahal, gue udah nggak ngerti lagi harus ngapain. Di saat kita semua lagi bingung nyari solusinya gimana, ini aneh banget sih kalau menurut gue. Tiba-tiba aja datang seseorang di depan pintu rumah Fangi. Kata si soleh itu ada orang pinter mau nolongin Fangi, katanya sih masih tetangga. Lah tetangga dari kemarin kemana aja lu? Enggak lama orang itu duduk di dekat Fangi ya, dan gue lihat dengan mata kepala gue agak jengkel juga sebenarnya, tapi gue nggak bisa ngusir dia atau berbuat apa-apa karena memang toh niat dia baik buat nolongin Fangi. Dia bilang kalau dia itu aliran dan dibilang juga Kalau Fangi itu lagi dirasukin sama empat siluman, makanya dia mau negosiasi sama siluman tersebut. Setelah selesai nego sama siluman itu, orang itu bilang minta dicarin sebuah kelapa hijau lalu diminumin ke Fangi. Dan setelah udah diminumin, maka siluman itu bakal pulang nggak balik lagi. Airnya karena gue udah saking gergetannya, gue pun bilang sama orang itu, percuma Pak, itu bukan siluman. Bapak dibohongin tuh sama Makhluk Gaib yang bisikin Bapak. Kamu siapa? Jangan ikut campur kalau nggak ngerti. Karena gue nggak mau ribut sama orang nggak jelas. Malu juga lah karena kan ada keluarganya Fangi. Langsung aja gue keluar buat ngerokok sambil mikirin langkah apa selanjutnya. Si Umar sama Soleh juga ikut keluar. Nggak lama kita ngobrol-ngobrol, kelapanya itu dateng. Dikupaslah tuh dikit lalu diminumin ke Fangi. Mereka semua penasaran. Gue juga penasaran sih siapa sih MG yang minta syarat kayak gitu. Semua ngelihat Fangi dengan rasa cemas dan penuh harap tentunya. nggak lama Fangi sempet diem tuh abis minum air kelapa. Orang pintar itu sempet natap gue seakan-akan dia tuh pengen bilang lihat lo ini gue berhasil. Dan tahu nggak kalian gak lama Fangi kembali kumat lagi. Dan yang lebih lucunya orang pintar itu bilang kalau sebenarnya silumannya ini udah berganti. Sekarang jadi siluman yang bandel. Fangi mungkin ini hal terakhir yang bisa gue lakuin ke lu. Gak lama si Boim keluar tuh. Bukannya kelihatan kayak orang frustasi. Mungkin dia kepikiran takut kalau ngalamin apa yang dialamin sama Fangi. Bang. Boleh ngomong sebentar enggak? Kenapa lu? Muka lu kok begitu? Gue takut bang. Takut? Takut apaan? Allah yang maha mengetahui. Dari obrolan singkat gue sama si Boim, tiba-tiba aja gue kepikiran suatu hal yang menurut gue gila. Bisa gak sih makhluk gaib kita tipu? Jadi gue mau bikin seolah-olah batu yang pengen diambil sama makhluk gaib itu udah ada di tangan gue. Jadi ketika nanti terjadi pertukaran, Syaratnya adalah kasih dulu Fangi, baru gue kasih batunya. Eh hey Boim, coba lihat tangan lo. Hah? Kenapa emang bang? Udah jangan banyak tanya, mana tangan lo? Si Boim kayaknya pasrah aja tuh tangannya gue pegang. Lalu nggak lama gue coba tuh rasain bekas-bekas energi batu yang pernah si Boim pegang. Sampai tangannya Boim itu mulai ngeluarin getaran-getaran kecil. Gue coba tuh fokusin lagi, mulai dari beratnya, bentuknya, rasanya, hawanya. Ya intinya gue pengen rasain semua yang ada di tangan si boin. Ketika semua rasa udah gue dapet, lalu gue ambil tuh batu kerikil yang ada di deket kaki gue. Lalu gue aplikasiin semua rasa itu ke batu tersebut. Pakai energi gue sama energi batu itu. Sambil gue nyatin juga. Kalau batu yang gue pegang itu berubah jadi kayak batu yang waktu Boim temuin di Curug, Emang gila si Ariel ini. Jadi gimana bang? Nggak tahu Im. Mungkin abis ini lo yang kena kali. Siap-siap aja banyak berdoa. Sekalian jadiin pelajaran. Lain kali jangan sembarangan. Mau sebagus apapun yang lo liat. Sengaja tuh gue takutin si Boim. Biar dia kapok dan gak sembarangan lagi ke depannya. Fangie, mungkin ini hal terakhir yang bisa gue lakuin ke lu. Gue langsung masuk ke dalam, kayaknya nggak ada waktu lagi deh lihat atraksi dari bapak ini. Makanya langsung gue bisikin ke kupingnya kayak gini. Udah selesai pak? Maaf ya, kalau nggak ngerti jangan so tau. Sumpah gue kesel banget sama orang itu ya. Lagi genting-gentingnya kayak gini, bisa-bisa hanya kayak gitu. Si bapak itu airnya pergi dengan muka yang memerah entah malu atau gimana Gua pun langsung duduk di samping Fangi Gua pegang tangannya Fangi, hawanya udah semakin dingin Kepala, badan, kakinya udah pada dingin Gua juga perhatiin tuh leher, tangan, sama kakinya kelihatan uratnya warna biru Ya Allah saat itu bener-bener gua cuma takut Fangi udah gak tahan sama keadaan Langsung gua keluarin batu yang gua pegang Gua taruh di tengah-tengah tangan gua sama Fangi Gua pejamin mata Dan gua yakin Gak ada satu pertolongan pun yang bisa menolong Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti biasa Sekitar gua berasa Muter-muter Dan nggak lama Semuanya Hening Rasa takut mulai muncul Gua ngerasa kayak banyak banget yang ngeliatin gua di kegelapan ini Langsung aja gua buka mata tapi nggak ada apapun, cuman ada warna hitam doang yang bisa gue Hingga akhirnya tiba-tiba kayak ada sebuah cahaya entah dari mana dan tepat di depan gue ada fangi berserta gua di dalamnya. anehnya saat gue coba deketin gua tersebut, gue bisa bergerak sekarang. nggak kayak sebelumnya, gue nggak bisa bergerak sama sekali. gue coba masuk terus ke dalam gua tersebut. ini benar-benar di luar dugaan gue. Bahkan gue bisa pegang tangannya si Fangi. Tapi saat itu si Fangi cuman ngelihat ke arah gue aja tanpa keluar sepatah ketapun dari mulutnya. Gue terus tuh tarik tangannya si Fangi biar dia semakin jauh dari goa itu. Tapi tiba-tiba tangan gue itu kayak disetrum gitu. Kalian pernah gak sih disetrum? Rasanya gimana? Ya otomatis gue kaget dong dan refleks gue langsung ngelepasin Fangi. Dan Fangi itu hilang entah kemana. Setelah itu gue ngerasa kayak ditarik ya dan terus semakin ditarik hingga akhirnya gue tersadar gue udah ada di depan Fangi lagi. Gue coba lihat Fangi yang ada di depan gue dari kepala sampai kakinya sekarang dia udah bener-bener beda banget. Udah nggak ngeberontak-berontak lagi, udah nggak melotot melotot lagi. Kali ini Fangi terlihat tidur. Di sini mukanya tuh kayak tenang, pulas. Mungkin selama ini dia capek karena nggak pernah tidur. Sekarang Fangi udah tidur. Mungkin tadi gua berhasil narik dia dari dalam gua. Tapi yang penting sekarang semuanya udah selesai. Tinggal tunggu sembuhnya Fangi aja. Lu udah sembuh, Bray? Alhamdulillah. Nanti kita jalan-jalan lagi ya kalau lu udah sehat. Gak lama gue lihat si Umar nyamperin gua Sabar ya, Bang. Mungkin emang jalannya udah harus begini, Bang. udah selesai Mar, Alhamdulillah, Fangi sembuh. pundak gua saat itu basah ya, mungkin si Umar nangis bahagia. Sekarang tugas gua tinggal satu, yaitu buang batu ini ke depan. gua jalan tuh. pas gua jalan gua lihat anak-anak tuh kayak lagi pada nangis. loh, ini kenapa pada nangis? kan si Fangi udah nggak kesurpan lagi. Sesampainya di depan pintu, gua lihat tuh batu yang tadi gua pegang sama Fangi. Gue balikin batu sialan lu, jangan pernah ganggu temen gue lagi. Sekarang dia udah pulang ke rumah. Gak lama gue lempar tuh batu, sambil gue bayangin curug tempat batu itu seharusnya. Sekarang udah jam setengah dua dini hari. Fangi akhirnya tidur untuk selamanya. Hati gue cuman pengen minta maaf sama Irfangi. Karena pada akhirnya gue cuman jadi temen yang gak berguna sama sekali buat lo. Tadi malam gue mimpi si Fangi lagi berdiri depan rumah gue. Ya dengan wujud yang gue kenal selama ini. Ramenya dia, lucunya dia... Di situ dia teriak-teriak panggil nama gue sambil bilang kayak gini, makasih Aril, ya, lu teman gue yang paling baik, gue pulang duluan. Gak lama setelah itu Fangi pun pergi dan gue terbangun dari mimpi. Selamat jalan kawan, maaf. Itu dia guys sebuah kisah yang luar biasa banget yang ditulis oleh Prince Bandit ya di kaskus. Dimana akhirnya Fangi pun harus meninggal. Sebuah pembelajaran untuk kita dimana jangan pernah deh ngambil apapun yang emang bukan punya kita. Gue dan segenap kru RJ5 berdoa semoga Fangi dapat diterima di sisinya. Terima kasih sekali lagi buat Prince Bandit yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao!